0: No dia 21 de dezembro de 1937, Walt Disney estreou nos cinemas o seu primeiro filme de longa-metragem. Chamava-se Branca de Neve e os Setanões, e marcou o início de uma fabulosa viagem que ajudou a construir um império reconhecido nos quatro cantos do mundo. No entanto, a história da Branca de Neve é um original dos Irmãos Grimm. Trata-se de um conto de fadas com origem na tradição oral alemã e que foi publicado entre os anos de 1817 e 1822 num livro com várias outras fábulas intitulado Contos de Fadas para Crianças e Adultos. Sim, esta pequena nuance no título da obra faz toda a diferença, como vamos perceber. A história que encantou gerações, que embala crianças antes de adormecerem, tem na verdade alguns detalhes que fazem dela uma verdadeira história de terror e que muito pouco infantil. Por isso mesmo, aqui fica o conselho: não ouça este episódio de teorias da conspiração perto de crianças. Há que perpetuar a magia, não é? Feitos os avisos, vamos à história. Na sua versão oficial, a madrasta da Branca de Neve é na verdade a sua própria mãe, a rainha. A história começa quando Branca de Neve tem apenas 7 anos. A sua beleza é invejada pela mãe que teme que o avançar da idade a torne numa velha decrépita. É então que a rainha mãe decide inverter o processo de envelhecimento e depois de ler um antigo livro de bruxaria descobre um feitiço que ia ao encontro dos seus propósitos. Tudo o que tinha de fazer... Era comer, literalmente, a filha leva -a para as profundezas da floresta E é lá, meu fiel caçador Que irás matá-la Mas, majestade, a princesinha Silêncio! Rainha contrata então um caçador para matar a jovem Branca de Neve E pede-lhe para trazer não só o coração da jovem Mas também os pulmões, fígado e todo o seu sangue numa jarra de cristal Só que, e aqui as duas versões coincidem o caçador, como tinha um bom coração, em vez de matar a Branca de Neve, captura um javali e deixa fugir a jovem princesa. Fugir! Fugir daqui! De volta ao castelo, o caçador entrega à rainha todos os órgãos que conseguiu recolher do pobre javali, garantindo que se tratavam dos restos mortais da jovem. A rainha não desconfia das boas intenções do caçador e consuma o tal feitiço que tinha lido no livro de bruxaria. A partir daqui, a história segue a narrativa que todos nós conhecemos, Branca de Neve vagueia sozinha pela floresta durante vários dias até ser encontrada por sete homenzinhos pequeninos que viviam sozinhos numa cabana. A jovem princesa passa então a ser a dona da casa e as suas tarefas diárias são tratar e costurar a roupa e limpar a casa, claro. É bom lembrar que a Branca de Neve tinha apenas sete anos. A rotina corria normal, só que a rainha acabou por descobrir que a sua filha continuava viva. Talvez porque, ao se ver ao espelho, Tenha concluído que, apesar de ter consumido o que julgava serem as vísceras da filha, a sua juventude não tinha regressado. Decide então procurá-la e tentar novo feitiço. Depois de muito procurar, encontra finalmente a cabana onde a jovem agora vive e, disfarçada de uma velha anciã, oferece à princesa um corpete, alegando que se trata de um objeto mágico que proporciona proteção eterna a quem o usar. Branca de Neve não perde a oportunidade e decide vesti-lo imediatamente e quem a ajuda a dar o aperto final é mesmo a mãe e o aperto é mesmo final pois a rainha puxa com tanta força aos cordões do corpete que a princesa acaba por sufocar caindo imediatamente inanimada no chão convencida que conseguiu finalmente livrar-se da filha a rainha volta ao castelo quando os sete anões chegam a casa deparam-se com o corpo da princesa já sem vida decidem então alargar os cordões do corpete e Branca de Neve volta a respirar com o passar dos dias, a rainha continua a confrontar-se no seu espelho com a mesma cara velha e enrugada. Sem se conformar com o evoluir da situação, decide fazer nova investida e volta à cabana da floresta. E desta vez oferece-lhe um pente mágico que tem a faculdade de perpetuar a sabedoria suprema. Obviamente que o pente está envenenado. E assim que a branca de neve o experimenta pela primeira vez, cai redonda no chão. Uma vez mais, a rainha pensando que desta é que é, Volta ao castelo disposta a comprovar a eficácia do feitiço. Só que os anões, ao regressarem a casa depois de um dia de trabalho, voltam a ver a jovem animada com o pente ainda enfiado nos cabelos. Lavam-lhe a cabeça e, uma vez mais, Branca de Neve ressuscita. A história torna-se um pouco monótona com o Morre ressuscita, Morre Ressuscita, mas que a Rainha, ao descobrir o novo fracasso, decide a manobra final, volta à cabana e oferece uma maçã envenenada. A princesa aceita a oferta e assim que dá a primeira dentada, cai no chão sem vida. Desta vez, os sete anões não conseguiram devolver a vida à jovem rapariga e resolvem fazer uma cripta de vidro cristalino. Metem-na lá dentro e colocam-na mesmo no meio da floresta. Passado alguns dias, um jovem príncipe que deambulava por ali encontrou a dita cripta e ficou imediatamente enfeitiçado pela beleza da jovem. Decide então levá-la para o seu castelo, e é aqui que as versões divergem. Numa das versões, um dos criados do príncipe decide, vá-se lá saber porquê, dar um murro no estômago da princesa e há de contínuo, o bocado da maçã venada é expulso pela boca. Noutra versão, é o mesmo criado que tropeça no caixão, que depois de rolar no chão, faz com que o um pedaço de maçã lhe saia da boca. Bom, mas isso agora pouco importa, pois a verdade é que, em ambos os casos, Branca de Neve volta à vida. O resto é o que toda a gente sabe. O príncipe pede Branca de Neve em casamento, planeia uma festa da arromba no castelo e convida uma rainha para a festa. E como se costuma dizer que a vingança se serve fria, Branca de Neve oferece um par de sapatos mágicos à mãe que, na realidade, são de ferro e a fazem dançar toda a noite até morrer de cansaço. A partir daqui... E viveram felizes para sempre.